0: Farbe ist nicht gleich Farbe. Und die richtige Farbe zu treffen, das kann manchmal ein wenig schwierig sein. Darum soll es heute gehen im Werbemittel-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Mein Name ist Henrik Habermann von Habermann hoch 2. Wir sprechen heute über Pantone und Co. Was ist dieses Pantone? Nun, Pantone ist eine Farbdefinition. Das heißt... Man benutzt einen Code in dem Falle, um Klarheit darüber zu erzielen, welche Farbe denn überhaupt benutzt beziehungsweise gedruckt oder auf das Haptical aufgebracht werden soll. Warum ist das wichtig? Nun ja, wenn wir keine Farbdefinition benutzen, dann können wir relativ schwierig Eindeutigkeit herstellen. Und dann wird das Ganze wenig objektiv und wenig nachvollziehbar und macht zum Beispiel Kommunikation und auch eine Nachproduzierbarkeit schwierig. Kleines Beispiel dazu. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, druck mal rot, dann weiß ich nicht, ist das ein hellrot oder ist das ein dunkelrot, ist das ein blutrot oder ist das ein bordeauxrot, was soll das denn sein? Es gibt ja viel mehr rot als nur dieses eine Wort an Rot. Und idealerweise hat man da eine Definition und kann dann sagen, ich möchte genau Rot, X, Y oder Z. Und da gibt es zum Beispiel diese Pantone-Farbskala oder PMS, nennt man das auch manchmal Pantone-Matching-System. Und da ist das dann definiert. Das heißt, da sagt man, das ist ein ganz spezieller Pantone-Wert und der hat eine Farbe. Der hat eine Zahl. So ist das zum Beispiel, dass berühmte Rottöne, die ihr kennt, die sind nach Pantone definiert. Zum Beispiel Coca-Cola ist ein ganz bestimmter Pantone-Rot. Und wenn Coca-Cola etwas produziert, dann muss es genau dieser Rotton sein. Und den gibt es dann können sich alle daran orientieren. Also das ist der Grund, warum es diese Farbdefinition gibt. Die machen das Leben viel einfacher. Und die sind auch sinnvoll. Pantone, habe ich gerade gesagt, ist eher so die international gebräuchlichste Art und Weise, wie man Farben definiert. Gerade wenn man irgendwo im Produktionsbereich oder im Druckbereich ist oder da, wo Artikel eingefärbt werden, also in unserer Branche. Es gibt aber auch andere. Es gibt zum Beispiel auch das HKS-Farbschema. Das ist eher so eine deutsche Sache. Da gibt es 88 Basisfarben und noch Volltonfarben hinzu. Könnt ihr aber im internationalen Bereich relativ wenig anfangen. Dann gibt es noch RAL. Das ist eine Farbscale. Das wird eher bei Farben und Lacken verwendet. Und immer mehr gibt es natürlich die Definitionen auch für den Computer. Also da werden Farben nach RGB definiert, also das ist der Rot, Gold, Gelb, und äh, Grün und Blau. Da werden die Farben äh, entsprechend zusammengesetzt. Oder man kann auch Farben definieren, indem man Farben ein bestimmtes Mischverhältnis äh, gibt oder vorgibt. Das bedeutet Folgendes, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch eine Zeitschrift anschaut, und seht da ein Foto, was gedruckt ist oder ein farbiges Bild. Wenn euch jetzt jemand fragen würde, wie viele Farben seht ihr denn da, würdet ihr vielleicht sagen, ja, naja, ich sehe ganz viele. Ich sehe ein Hellrot und ein Dunkelrot und ein Hellblau und ein Dunkelblau und ich sehe ein Grün und ich sehe ein Violett etc. Und dann seht ihr ganz viele Farben. In der Realität ist das in der Regel ja nur ein Vierfarbspektrum, was ihr seht, denn alles das, was es im herkömmlichen Printbereich, also bei Kartonagen oder bei Flyern oder bei Verpackungen gibt, wird aus vier Farben hergestellt. Das ist das sogenannte CMYK-System. CMYK ist Englisch und steht für C, M, Y, K. Das sind die vier Buchstaben, die jeweils Farben repräsentieren. Also C, das steht für Cyan. Das ist so ein hellblauton. Das M steht für Magenta. Das ist die Farbe von der Telekom. Y ist Yellow und K ist Tiefe oder Schwarz. Diese vier Farben, also Zyan, Blau, Magenta, so pink, rötlich, wie die Telekom, gelb und schwarz. Das sind alle Farben, die ihr braucht, um aus diesen Farben auf einem weißen Hintergrund, auf einem weißen Papier, jede erdenkliche Farbe mischen zu können. Das heißt, wenn ihr etwas im Fotodruck seht und denkt, da sind sehr, sehr viele Farben, ist das im Grunde genommen nur aus diesen Farben erstellt worden. Und zwar wird das so erstellt, dass man ganz, ganz kleine Punkte dieser verschiedenen Farben druckt. Das nennt man dann Raster. und die Punkte sehen wir mit dem bloßen Auge nicht, aber wenn wir da von einem Meter Entfernung drauf gucken, dann sehen wir eben diese verschiedenen Farben, diese Farbverläufe, Gesichter, etc. Und man kann natürlich Farben auch angeben in einem speziellen Mischverhältnis dieser CMYK-Sachen. Wenn wir jetzt nur mal diese betrachten, dann haben wir Pantone, HKS, RAL, CMYK und RGB, so wie wir Farben definieren können. Und jetzt wird schon ein bisschen schwierig. Stellt euch mal vor, ihr sagt, ich habe eine Pantone definiert, eine Pantone-Farbe definiert und ich möchte, dass meine Homepage jetzt genau in der gleichen Farbe leuchtet, aussieht, strahlt, wie auch immer. Pantone ist ja eine wirkliche Farbe, die zusammengemischt wird. Da wird also wirklich ein Farbbottich zusammengemischt. Die Darstellung auf dem Bildschirm, die nach RGB definiert ist, die wird nicht gemischt, sondern da strahlt das ein bisschen anders, der Bildschirm. Ich kann das also nicht eins zu eins übertragen. Und das ist ein riesengroßes Problem, was wir haben, wenn wir über die Vergleichbarkeit von Farben sprechen oder wenn wir ein bisschen ins Detail gehen und sagen, hm, wir wollen irgendwie nach CI-Gesichtspunkten Corporate Identity natürlich sicherstellen, dass alle Farben in der Wirkung, in dem, was wir an Signalen nach außen geben, gleich sind. Einen Punkt haben wir jetzt gerade definiert. Wenn ich eine Pantone-Definition habe, dann weiß ich nicht, was das unbedingt bei RGB bedeutet. Also, es ist sinnvoll, Farbdefinitionen zu haben, aber es gibt ein paar Schwierigkeiten, kommen wir gleich zu. Was ist wichtig, wenn ihr jetzt Werbemittel produzieren wollt? Nun, man muss sich klar machen, dass ich eigentlich zwei Farben habe, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Das eine ist die Farbe des Artikels. Und das andere ist die Farbe des Logos, was drauf soll. Fangen wir mal mit dem Logo an, weil das teilweise ein bisschen einfacher ist. Denn wenn ihr ein Logo habt und ihr habt das gut gemacht, dann habt ihr in der Regel auch eine Definition der Farben. Das heißt, der Grafiker oder der Designer, der das erstellt hat, der hat euch irgendwann mal die verschiedenen Farbtöne genannt, die verschiedenen Farbcodes genannt, damit ihr, wenn ihr was produzieren müsst, immer wisst, welchen ex exakt gleichen Ton ihr nehmen müsst. Wenn ihr das nicht gemacht hat, ist das ein bisschen doof, weil dann muss man immer raten. Wenn der Farben nicht nach einer Farbskale definiert hat, ist das auch ein bisschen blöd, weil die, die dann produzieren, also wir, stehen dann jedes Mal insofern vor der Herausforderung, dass wir sagen, ich komme jetzt auf die richtige Farbe. Man kann natürlich Farben auch abseits des Offiziellen definieren, indem man einfach jemandem was gibt und sagt, oh, guck mal hier, der Kugelschreiber, den finde ich super, Genauso soll es aussehen. Und das ist jetzt ein lila Ton, der eben nicht offiziell definiert ist. Oder es ist eure eigene Definition. Oder ihr habt euch mal selber hingestellt mit ein bisschen Farbe. Ihr habt da... Dispersionsfarbe genommen und so lange rumgepanscht, bis ihr gesagt habt, so, das gefällt mir jetzt gut. Das habt ihr auf dem Blatt gestrichen und habt gesagt, so, das sollen jetzt alle drucken. Das soll jetzt überall so aussehen. Kann man machen, ist aber ein bisschen schwierig. Also, ein bisschen wieder zurück. Ihr habt das Thema, dass ihr ein bestimmtes Logo, eine bestimmte Farbe drücken müsst. Da sollte es eine Definition für geben. Das lässt sich aber nicht immer umsetzen. Zweite Problem oder zweites Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, ist die Farbe des Artikels. Also des Artikels, der genommen oder der produziert werden soll. Versuchen wir mal ein bisschen in die Themen einzusteigen. Nochmal zurück zum ersten Punkt. Warum kann das schwierig sein, den richtigen Ton zu treffen, wenn ich denn eine Farbe definiert habe? Nun, das kann damit zu tun haben, dass es diese Farbe so in der entsprechenden Veredelungsart gar nicht gibt. Beispiel, ihr habt eine Farbe nach Pantone definiert. Pantonendefinitionen setzen sich in der Regel zusammen aus gemischten Farben. Da werden also Farben gemischt und das ergibt dann einen Pantone-Ton, einen speziellen Code, das ist immer eine Nummer. Jetzt wollt ihr aber ein Logo sticken. Also ihr wollt zum Beispiel Polos besticken. Jetzt benutzt ihr ja keine Farbe, die ihr druckt, sondern ihr benutzt Garn. Und dieser Garn hat eine andere Farbe als Pantone. Der ist nämlich in einer Garnfarbe definiert und nicht in einem Pantonewert definiert. Deswegen kann das sein, dass das ein bisschen abweicht. Selbst wenn dieser Wert nach Pantone definiert wäre, würde er ein wenig abweichen. Weil Pantone sind ja Farben, die gemischt sind. Der Garn ist aber Polyester, was eingefärbt ist. Etwas, was ihr oberflächlich mit etwas vernetzt, sieht immer ein bisschen anders aus als etwas, was eingefärbt ist. Selbst wenn es die gleiche Farbe ist oder die gleiche Farbe sein soll. Beispiel dafür. Im Weiß. Und ihr habt ein weißes Blatt Papier und ihr habt ein weißes Stück Metall. Natürlich sieht das irgendwie ein bisschen anders aus. Auch wenn das beides weiß ist. Das schimmert zum Beispiel ein bisschen anders. Oder das strahlt ein bisschen das drauffallende Licht ab. Selbst wenn das das gleiche Material wäre, wäre das ein bisschen anders und würde ein bisschen anders wirken. Nehmt ein sehr, sehr, sehr dünnes Blatt Papier, was ihr rot bedruckt, und nehmt einen sehr, sehr, sehr dicken Karton, den ihr rot bedruckt, mit der gleichen Farbe. Das dünne Blatt Papier hat mehr Lichtdurchlässigkeit. Deswegen wirkt das ein wenig heller. Das wirkt ein wenig heller als der Karton, der nicht so gut das Licht durchlässt. Der wirkt dann ein wenig dunkler. Das heißt, die gleiche Farbe hat einen etwas anderen Effekt. Es ist also schwierig, exakt die gleichen Farben zu treffen, selbst wenn ihr eine Definition habt, selbst wenn ihr sogar das gleiche Material an Farbe benutzt. Ich habe mich mal mit einem unterhalten, der hatte ein Unternehmen, das war nur dafür da, um sicherzustellen, dass verschiedene Produktionen auf verschiedenen Materialien gleich aussehen. Die haben im Taschenbereich bearbeitet und gearbeitet und die haben gesagt, nun, unsere Kunden zum Beispiel drucken Papiertaschen, die drucken Kartonagen und die drucken Plastiktaschen. Wenn wir jetzt eine Farbe anmischen würden, was? bei den verschiedenen Produktionsverfahren und Druckverfahren noch nicht mal geht. Aber wenn wir so tun, als würde das gehen, dann sagen wir, wir haben einen riesengroßen Bottich an Farbe, zum Beispiel Rot, und das verwenden, verwenden wir jetzt für die Papiertaschen, das verwenden wir für die Kartonagen und wir verwenden das für die Plastiktaschen. Dadurch, dass die Materialien, wo drauf gedruckt wird, alle unterschiedlich sind. Dadurch, dass etwas anders gedruckt wird, ein verschiedenes Druckverfahren ist, wo Farbe anders appliziert wird. Dadurch, dass wir andere Materialien haben, auf denen gedruckt wird, erscheinen die Farben alle ein bisschen anders. Das heißt, das, was die gemacht haben, ist, dass die gesagt haben, wir sorgen dafür, dass wir nicht eine Farbe drucken, sondern wir drucken drei verschiedene Farben. Wir drucken auf Plastik, was anderes als auf Papier, was anderes als auf Karton. Damit das nachher alles gleich aussieht, weil wir wissen ja, dass wir Abweichungen haben, aber wir kümmern uns darum, dass das Ergebnis gleich ist und nicht, dass das Ausgangsprodukt, also die Ausgangsfarbe gleich ist. Das war deren Job. Und daran seht ihr, das ist ein bisschen tricky, das immer richtig zu machen. Also, Ihr habt ein Logo, ihr habt eine Farbe, ihr habt eine Farbdefinition, ihr müsst das aber auch entsprechend umsetzen können. Ich hatte das Beispiel des Sticks gegeben, da geht das nicht immer. Anderes Beispiel ist zum Beispiel eine Flex- oder Flockfolie, die man machen möchte. Ihr kennt das vielleicht, das sind so Logos, die man auf Trikots zum Beispiel aufbringt. Da sind ja die Nummern der Spieler oder die Zahlen immer so Folien. Diese Folien sind eingefärbt. Diese Folien sind also schon so fertig und haben eine bestimmte Farbe. Da wird nicht mehr gedruckt, da wird nur die Folie genommen. Im Grunde genommen das Ausgeschnitten, was ihr draufpacken wollt, also zum Beispiel bei einem Trikot mit der Elf, da schneidet ihr dann die Elf aus und dann presst ihr das drauf. Wenn ihr jetzt, und man muss sagen, diese Folien gibt es vielleicht in 50 verschiedenen Farben. Pantone hat aber tausende verschiedene Farbdefinitionen. HKS hat 88, dann haben die noch verschiedene Töne dahinter, verschiedene Volltöne dahinter. Das heißt, es kann sein, dass ihr eine Pantone-Farbe gewählt habt oder irgendeinen anderen Farbcode für euer Logo gewählt habt, den es im Garn oder beziehungsweise jetzt in dem Beispiel bei der Flexfolie gar nicht gibt. Dann könnt ihr auch diese Flexfolie eben nicht verwenden. Und dann müsst ihr irgendwie Kompromisse eingehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, nehme ich halt einen Ton, den es überall gibt, der sehr, sehr häufig ist. Ja, auch das kann man machen, aber bedenkt, dann seid ihr ja viel vergleichbarer. Dann ist euer Ton, euer Farbton vielleicht gar nicht so typisch für euer Unternehmen. Oder der wird mit einem anderen Unternehmen verwechselt. Wenn ihr also einen Coca-Cola-Rotton habt, dann denkt man an Coca-Cola. Bei einem bestimmten Blau denkt man an die Deutsche Bank. Vor allen Dingen, wenn man in einem bestimmten Zusammenhang ist. Und wenn ich jetzt an Traktoren denke und ich habe einen Grün mit ein bisschen Geld, dann denke ich automatisch an John Deere. Und wenn ich Telekom irgendwo oder im Telekommunikationsbereich sind und sehe Magenta, denke ich an die Deutsche Telekom. Ihr wollt ja eben nicht vergleichbar sein. Das heißt, tendenziell wählt man ein Logo, was noch nicht viele haben, was relativ unique ist, aber der Umsetzung wird es nachher ein bisschen schwierig, wenn ich spezielle Verfahren wähle. Also das ist das, worauf bei dem Logo zu achten ist. Selbst wenn es Definitionen gibt, könnt ihr das nicht unbedingt verwenden. Oder es wird ein bisschen schwierig. Oder es sieht eben, das habe ich gerade ein bisschen versucht klar zu machen, es sieht eben auf dem Material anders aus. Selbst eine Pantone-Definition, die ihr so zusammenmischen könnt, weil ihr ein Druckverfahren habt, wo ihr Farben mischt. Und ihr druckt es auf einen Kugelschreiber, sieht anders aus als auf dem Pantone-Fächer, den ihr zum Vergleich habt, weil der ist aus Papier. Beim Fächer übrigens gibt es immer zwei Farben, nämlich C und U. Das C bedeutet, diese Farbe ist auf gestrichenem Papier, das C steht für coated, gestrichenes Papier gedruckt. Das U ist uncoated, ungestrichenes Papier. Wenn ihr mal bei dem Pantonefächer diese Farben nebeneinander haltet, dann seht ihr, dass die teilweise sehr, sehr stark voneinander abweichen. Das ist die gleiche Farbe. Aber dadurch, dass das eine Papier ein bisschen anders ist als das andere, sieht es anders aus. Das heißt, was solltet ihr machen? Definiert die Farben so genau wie möglich. Gebt direkt für verschiedene Verfahren verschiedene Farben an, also sucht euch vielleicht einen Garnton, der euch direkt passt, sucht euch direkt eine Folie, die euch passt. passt, definiert nach Pantone, definiert nach HKS, definiert aber auch nach CMYK, damit sich der, der es dann umsetzen muss, also zum Beispiel wir, das aussuchen kann, was am besten passt und worauf ihr euch teilweise schon einstellen sollt sind ein paar Kompromisse, man kann den Farbton nicht so hundertprozentig treffen, wie er mal definiert worden ist. Übrigens, der Farbton ist gar nicht so hundertprozentig definiert. Was will ich damit sagen? Wenn ihr sagt, ich habe einen speziellen Farbton und ihr zeigt mir euren Pantonefächer, wo die Farbe drin ist und ich mir sie angucken kann, und jetzt hole ich meinen Pantone-Fächer aus der Tasche und halte ihn daneben, dann werden die auch unterschiedlich aussehen, die beiden Fächer. Weil dieser Druck etwas abweichen kann, weil euer Fächer vielleicht ein bisschen älter ist als meiner, weil meiner insofern lang in Gebrauch war, dass da viel die Sonne drauf draufgeschieden hat oder ich hatte ihn mal lange im Auto liegen oder in der Sonne und dann ist er ein bisschen gebleicht. Also selbst in einer Charge kann es Abweichungen geben. Wenn ihr einen Katalog druckt und ihr druckt 10.000 Stück und ihr guckt euch das erste an, das erste Exemplar und das zehntausendste. Selbst da kann es sein, dass es im drucken ein paar Abweichungen gibt. Also tut uns und allen denen Gefallen, ein bisschen an die Naturgesetze denken, ein bisschen an die technischen Grenzen. 100 Prozent Exaktheit ohne Abweichung kann es nicht geben. Manchmal sage ich meinen Kunden, das ist wie wenn sie zum Fleischer gehen und äh, 300 Gramm Wurst haben wollen. Die Frage darf es ein bisschen mehr sein. Wenn sie sagen, nein, ich möchte exakt 300 Gramm haben, also wenn wir jetzt ganz, ganz, ganz exakt sind, dann haben wir irgendwann in irgendeiner Nachkommastelle eine Abweichung. In der zweiten oder in der zehnten oder in der tausendsten, aber irgendwann kommt eine Abweichung. Und so ist es auch bei den Farben. Es geht nicht 100 Prozent. Also, das bitte im Kopf behalten, was die Logofarbe angeht. Jetzt kommen wir mal zur Farbe des Artikels, weil der spielt ja auch eine Rolle. Wenn ihr zum Beispiel einen roten Kugelschreiber haben wollt und ihr sagt, ich will einen Kugelschreiber jetzt eben genau meinen Pantone-Ton haben, dann kommen wir an die gleiche Problematik, die wir bei dem Garn oder bei der Flexfolie oder bei den entsprechenden Produkten hatten. Vielleicht gibt es diesen Kugelschreiber gar nicht in diesem rot und die Frage ist, was macht man dann? Kurzer Abstecher zu den beiden Möglichkeiten, wie man überhaupt äh, zu Artikeln kommt. Die eine Möglichkeit ist, dass man sagt, ich nehme Artikel, die schon da sind. Das ist in der Regel Lagerware und drucke nur noch mein Logo drauf. Andere Möglichkeit ist zu sagen, na, ich möchte, dass dieser Artikel extra für mich produziert wird. Dann kann ich natürlich ein bisschen Einfluss auf die Farbe nehmen, kann also den entsprechend einfärben. Ist aber in der Regel mit größeren Mindestmengen verbunden und dauert auch länger, weil bei der Lagerware muss ja nur ins Regal greifen, rausnehmen und ein Logo drauf machen. Wie geht man also damit um? Nun, in der Regel ist es so, dass die entsprechenden Produkte, Hapticals, die es zur Auswahl gibt, die für euch in Frage kommen, auch Farbdefinitionen haben. Die kann man also erfragen. Aber nochmal Obacht. Nur weil deiner etwas nach Pantone definiert ist, in der Regel immer nach Pantone, deswegen benutze ich das auch so häufig, bedeutet das nicht, dass in eurem Farbvergleich auch genauso rüberkommt. Lasst euch ein Muster schicken und schaut euch das an. Und wie gesagt, es kann ein bisschen Abweichung geben, weil es ja ein anderes Material ist. Also der Kugelschreiber ist vielleicht aus Kunststoff. Der ist eingefärbt und nicht bedruckt. Sieht anders aus als in dem Farbfächer. Bitte macht nicht den Fehler und lasst euch ein Foto zeigen oder lasst euch ein Foto schicken. Guckt euch das am Bildschirm an. Da verfälscht natürlich eure Monitoreinstellung nochmal total das Bild. Und je nachdem, mit welcher Kamera das aufgenommen worden ist, oder ob es bei Tageslicht oder bei Kunstlicht, das macht einen großen Unterschied, was Farbdarstellungen angeht, oder ob es bei Nacht oder bei Tag ähm, aufgenommen worden ist, ähm, das verfälscht total. Also ein Foto, was ihr seht, da könnt ihr keine Pantonefarben abgleichen. Also macht sowas bitte nicht. Lasst euch Originale zeigen. Und dann ist eben die Frage, mit welchen Kompromissen könnt ihr eben leben? Was ist für euch in Ordnung? Oder ihr weicht auf neutrale Sachen aus. Es gibt in der Regel immer irgendwie was Weißes, da sieht jedes Logo okay aus, weil man das genauso drucken kann. Dann kann man es schwarz nehmen oder man kann silber nehmen. Also abhängig vom Artikel sollte man auch die Farben wählen. Und vielleicht noch ein kleines Wort zur Branche, in der wir uns befinden. Manchmal kommt die Frage von Kunden, warum habt ihr denn nicht mehr Farbauswahl bei der Lager, ähm, Artikel, äh, bei, bei den Lagerartikeln? Dann würde ich da irgendwie viel einfacher was für mich finden. Das ist natürlich richtig, dass wenn äh, wir von jedem Pantone-Ton auch Kugelschreiber hätten, ähm, dann wir auch jeden Pantone-Ton bedienen könnten. Die Wahrheit ist aber auch, dass wir dann 3000 verschieden oder verschiedene oder 10.000 verschiedene Pantone-Töne hätten in Kugelschreibern, die wir produziert haben, die wir irgendwann mal äh, mit Risiko uns auf Lager gelegt haben in der Hoffnung, dass wir das irgendwann mal verkaufen. Und wenn da eine pantone bei ist, die nur zwei oder drei Leute benutzen, und zwei von den äh, dreien wollen vielleicht überhaupt keine Kugelschreiber haben, dann habe ich dafür nur einen Kunden. Das heißt, ich verkaufe das nicht ab und habe ein großes Risiko. Bei der Lagerware ist es natürlich so, dass die Farben produziert werden und auf Lager gelegt werden, aus der Sicht des, der sie herstellt und das Risiko trägt und sie irgendwann verkaufen muss, ähm, die auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit abgenommen werden. Also das bitte klar machen. Das ist der Grund, warum es diese breiten Streuungen nicht gibt. Weil es lohnt sich nicht, und lohnt sich nicht, heißt ja auch, dass die Vergangenheit das in der Regel gezeigt hat. Wenn es sich lohnen würde oder wenn es sich mal gelohnt hätte, würde man das ja selbstverständlich machen. Also, lasst uns das Ganze nochmal zusammenfassen. Es gibt Farbdefinitionen, die machen Sinn, damit wir Eindeutigkeit herstellen und Objektivität und Nachvollziehbarkeit haben. Und damit wir natürlich auch die Kommunikation erleichtern, damit wir wissen, ah ich weiß, von welchem Rotton du redest und welchen Rotton der Kunde entsprechend haben will. Es gibt verschiedene Bestimmungen. Es gibt Pantone, das ist die gebräuchlichste, Achtet darauf, wenn ihr Logos habt, dass ihr sowas immer kommuniziert. Kommuniziert das früh. Wenn ihr Dinge nach C oder U definiert habt, gebt den Leuten alles. Sagt uns alles, was ihr habt und gebt uns nicht nur einen Wert oder gibt uns einen Näherungswert, an den wir rankommen können. Wenn ihr sowas nicht habt und ihr habt etwas, was euch besonders gut gefällt, gebt uns bitte ein Muster, damit wir uns das im Original angucken können. Macht euch klar, dass es Schwierigkeiten gibt. Wir werden den Farbton nicht immer treffen können. Es gibt technische Grenzen. Es gibt ähm, den Ton so, wie ihr ihn habt, weil der eben aus Farben gemischt ist, eben nicht als Garn oder eben nicht als Folie oder eben nicht als was immer. Und selbst wenn wir diesen Farbton mischen könnten, sieht der auf einem bestimmten Material nicht anders aus. Also bitte lasst die Kompromisse zu durch Untergründe, durch Materialien, durch Licht, Lichtdurchlässigkeit. Ich habe das äh, Beispiel gebracht mit dem Papier in verschiedenen Dicken, da sieht das schon anders aus. Macht euch klar, dass wir zwei verschiedene Farben haben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Also einmal das Logo selber. Und das kann ja auch bedeuten, dass man sagt, ich habe ein farbiges Logo, aber aufgrund der Darstellung oder aufgrund des Artikels, den ich da, den ich bedrucken oder mit Logo versehen möchte, will ich vielleicht einfach mal eine einfache Darstellung. Also einfach im Sinne auch von einfarbig. Oder ich komme mal auf die Idee, dass ich sage, nee, das wird überhaupt nicht gedruckt, das wird graviert. Also eine Lasergravur bedeutet ja technisch, dass ich die Oberfläche von etwas verändere oder ein bisschen kaputt mache und dann einen Effekt habe. Also ein schönes Edelstahlteil, wo eine Gravur drauf ist. Das ist dann im Grunde genommen Ton in Ton. Aber eben aufgrund der anderen Oberfläche sieht es ein bisschen anders aus. Auch das kann ja eine Möglichkeit der Logodarstellung sein. Stellt euch die Frage, ob das vielleicht für euch okay sein kann. Dann setzt euch mit der Farbe des Artikels auseinander. Was kann man machen? Was kann in Frage kommen? Was lasst ihr mal zu? Klärt diese Fragen möglichst viel frühzeitig. Und schreibt das alles auf. Schreibt das auf, damit dann irgendwann bei der Produktion keine Rückfragen kommen mehr. Insofern, dass man sagt, ist das überhaupt zulässig? Darf ich das Logo vielleicht gravieren? Wie darf ich das Logo darstellen? Darf ich das Logo vereinfachen? Mit welchen Farben kann das zusammengenommen werden oder nicht? Da gibt es also von den großen Konzernen richtige Bibeln zu. Das sind äh, CI-Manuals oder Guidelines, wo also für die Corporate Identity, also für das, was man an Darstellungen machen darf, drinsteht, was alles geht und was nicht geht. Da sind natürlich nicht nur die Farbdefinitionen drin, da steht auch drin, welcher Schrifttyp, also welcher Form verwendet wird. Da steht, steht drin, welche Darstellungen gehen oder nicht. Ähm, wir hatten mal einen Kunden, der wollte Flipflops produzieren und hat gesagt, wir machen das Logo auf den Boden. Da stanzen wir dann so aus und wenn man mit diesen Flipflops durch den Strand geht, dann sieht man äh, das Logo äh, im, im Sand. Und dann hieß es aber irgendwann, die machen wir nicht. Äh, der Chef hat seine Freigabe nicht erteilt, weil er gesagt hat, unser Logo tritt man nicht mit Füßen also politische Entscheidungen, dass man gesagt hat, auf eine Schuhsohle, was ja in manchen Ländern so ein bisschen abwertend ist, also im asiatischen Raum, da zeigt man seine Schuhsohlen nicht, das ist tendenziell eher beleidigend, so auf einer Schuhsohle ist nicht unser Logo, sowas machen wir nicht. Also das alles ist in diesen CI-Guidelines. Jetzt sprechen wir nur über die Farben und über die Definition und wie man es einfacher machen kann. Schreibt das aber bitte alles auf, damit ihr Klarheit habt, damit wir in der Kommunikation ein bisschen klarer sind und damit die Produktion gut durchflutschen und wir uns nur über die relevanten Sachen austauschen und nicht über das, was eigentlich irgendwann mal hätte geklärt sein sollen. Und zwar für die Ewigkeit nicht, aber für die nächsten Jahre, weil es eben Standard ist, der ja immer gelten soll. Ich hoffe, der Punkt ist klar geworden, wünsche euch alles Gute, freue mich wie immer über Kritik und wünsche einen schönen Tag. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten bat. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid.